0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, hola, como siempre, un gusto saludarles a todas las personas que se conectan a esta hora en el Ecuador y en el mundo A través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país Hoy lo hacemos con Guillermo Granja, académico de la Universidad de Coter, que nos va a hablar acerca de finanzas y de cómo podemos manejar nuestro presupuesto, sobre todo después de retornar a la presencialidad luego de todo lo que ha sido el COVID. Bienvenido, Guillermo, a Dialoguemos Podcast.
2: Hola, siempre es un gusto para mí pues aprender todas las inquietudes que ustedes tuvieran, tanto usted como sus oyentes y los que nos ven también, lógicamente, ¿no? Así que para mí, pues, estoy listo y preparado para contestar sus preguntas.
1: Para colocar en contexto a nuestra audiencia, hoy hablamos de la incertidumbre provocada por la crisis de la pandemia que afectó a todos los aspectos de la vida, incluidas nuestras finanzas personales. Sin embargo, tenemos la esperanza que a pesar de que existen nuevas tendencias de consumo, las fórmulas tradicionales de ahorro y la diversificación de ingresos sigan funcionando. La pregunta, Guillermo, es ¿cómo administrar las finanzas personales en el mundo post-COVID-19?
2: Bueno, dentro de la planificación financiera siempre es importante saber los ingresos que nos van a venir o los que ya nos vinieron y en ese caso pues haberlos administrado de la mejor manera. Aquí en Ecuador tenemos en el mes de abril para todo lo que es la costa, o marzo, perdón, un décimo. Ese décimo equivale a un salario mínimo vital, que en la actualidad son 425 dólares. Y luego, las utilidades de las diferentes compañías empiezan a repartirse en este mes de abril. En esas utilidades, e incluyen a lo que le llaman la ley cargas familiares. Eso sí significa porque, pues, lógicamente, tenemos un ingreso extra para paliar cualquier gasto extra que pudiéramos tener. Pero siempre hay que pensar y planificar para el interregulador vamos a suponer que no contamos con esas utilidades porque la empresa no las repartió o trabajamos en un lugar donde no se reparten utilidades, ¿correcto? Entonces hay que pensar en qué hacer. Hay varias recomendaciones. Primero, la que tiene que ver con el transporte. Siempre un transporte escolar va a ser más caro a que si se organizan, por ejemplo, varios padres de familia y una semana él lleva a algunos alumnos los que tengan la capacidad del carro, la otra semana el otro, la otra semana el otro, y así sucesivamente. Esa es una forma de ahorrar. También, otra recomendación es, por ejemplo, comprar algo mayor. Ejemplo de esto, vamos a suponer que usted le arma una lonchera nutritiva a, a su hijo, ¿no? Entonces, en esa lonchera nutritiva puede estar una leche, puede estar algo sano, entonces todo eso siempre lo venden al por mayor. Si yo compro el por mayor, me voy a poner una hora de beneficiado por volumen. Entonces esa es una segunda manera también de ahorrar. En lo que tiene que ver, gracias a Dios con esto de la pandemia, estoy seguro que van a seguir existiendo los libros físicos, porque hubo una, eh, digamos una costumbre ya de todas las tareas ya no recetarlas en papel físico, sino que subirlas a través de un sistema de tareas. Por lo tanto, lo que usted va a gastar en útiles escolares ya no va a ser la misma cantidad que antes. Y si lo tiene que hacer, va a ser, como le digo, pues en una proporción mucho menor, ¿Correcto? Entonces, por ahí vemos tres rubros que impactan directamente este regreso a clases después de pandemia. Ahora, una cuarta forma de hacerlo es que los planes, debido a que la liquidez en general está un poco baja, ¿no? en algunos sectores, es que si usted recibe ese dinero producto de las utilidades o tiene un ingreso extraordinario, usted puede cancelar por adelantadas varias pensiones y acogerse a un descuento, que eso sí le dan los colegios, porque usted está haciendo un pago anticipado. Y eso también podría ser una forma de ahorrar entre las primeras impresiones que le puedo dar del tema.
1: Claro, hablando del tema del ahorro, porque lo menciona en estas recomendaciones que nos está brindando... ¿Existen explicaciones que permitan a una familia de alguna manera conocer la importancia que tiene el término del ahorro sacar este 10% que siempre recomiendan los expertos para poder mejorar y tener una planificación financiera adecuada para todo el año? ¿Cuál es la importancia bueno, del ahorro? Bueno,
2: el ahorro tiene varias importancias. Bueno, la primera importancia justamente es emergencias. Si yo tengo una emergencia, y quiero salir al paso sin pagar un solo centavo de interés, los ahorros son los que me van a ayudar, porque yo puedo hacer un avance de efectivo, puedo hacer un préstamo al banco, pero eso genera intereses. Segundo, un ahorro también nos puede conducir a hacer eh, inversiones, porque la educación es una inversión. Por ejemplo, en hacer un curso técnico, un curso adicional, en hacer una carrera de maestría, a ir a la universidad con todos esos ahorros se puede lograr haciendo una buena planificación. El ahorro nunca debe ser visto porque también a veces lo malutilizamos ¿a qué me refiero con eso? Hay personas que reciben una liquidación y deciden dedicarse a actividades financieras eh, oscuras, ¿no? Como prestar a ciertas tasas de interés, entonces si alguien no le paga, pierde el ahorro y se gana un, una persona que nunca le va a pagar. Entonces, todo lo que supuestamente invirtió por la avaricia en ganarse un 10% se viene abajo. Entonces, esas son las cosas que no debemos de hacer, por ejemplo, con el ahorro. Ahora, otra cosa importante, el ahorro de los tributos, el ahorro familiar ¿A qué me refiero con eso? A que tanto papá como mamá, si a los pueden eh, ahorrar con una visión o con una meta en común. Entonces, eso nos va a llevar a, a muchísimos lugares. Pero acuérdense que en la ecuación, gasto, ahorro, ingresos, ¿cierto? Nosotros debemos saber en qué vamos a gastar y si es correcta.
1: Claro, ahora hay una diferencia. Cuando estábamos en casa quizás podíamos ahorrar un poco más que ahora que volvemos a la presencialidad. ¿De qué factores depende la cuantía del ahorro?
2: Bueno, es que acuérdese que más bien eso tiene un impacto positivo. Porque si antes yo pasaba todo el día en casa lógicamente va a gastar más luz, más agua, correcto. Y en el caso del Internet no, porque el Internet se paga por la cantidad de megas que usted contrata. Eso es indiferente. Pero ahora, que ya no vamos a estar en casa, que toda la mañana los chicos, aparte de la tarde, van a estar en el colegio, en la escuela, y usted esté en oficina todo el día, correcto. Y que a lo mejor... Si usted tiene una persona que le ayude, buena obra. Pero lo que voy a utilizar eh, es mínimo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el ahorro? Mire que quiero darle una buena perspectiva. Si yo gasto menos, la proporción de ahorro que voy a tener no va a ser el 10%, sino que va a ser mucho más. Entonces, ¿qué debería yo hacer? Todo ese ahorro, mandarlo a una cuenta donde yo no pueda retirarlo a menos que vaya al banco con mi refilio. Tanto el mío como el de mi esposa de tal suerte que eso se convierta realmente en un candado, con un chanchito, el chanchito usted no lo rompe cuando está a la mitad, usted lo rompe ya al final del año, y ahí recién cuenta cuántas monedas le fue echando, porque usted no es que escribiendo un cuerno que le ha hecho 10 25 50 dólares no, depende, ¿no? Depende de, del día y cómo está, cuánto echa en mercancía. En Entonces lo mismo acá, es exactamente de la misma manera. Ahora, los chicos, también hay que concientizarnos en la educación financiera desde pequeño. ¿Por qué? Porque si se educa al joven, luego está educando al padre. ¿Me explico? Si está educando a la niña, está educando a la madre.
1: Pero hablando de todo esto de educación financiera, cuéntenos si existen algunas aplicaciones, sobre todo que estamos ahora en el ámbito digital, que permitan a las familias manejar mejor, de forma mejor, sus finanzas.
2: Ok. Yo siempre digo que primero hay que ir a lo clásico. <coughs> al cuaderno al cuadros borrador, lápiz y empezamos a hacerlo así para después lograr comprender esas aplicaciones ¿por qué? porque una aplicación puede, puede ser tan básica como anote todo lo que ha gastado y anote todo lo que ha el ingreso hay otras que pueden tener rubros y si uno no aprende primero en el papel a hacerlo luego no va a poder manejar la aplicación vamos a suponer que yo le digo a ver, ¿un maduro qué es? es un... Obviamente es un comestible, pero ¿dónde caen las frutas o cae en otra categoría? Entonces también categorizar bien. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no pongo bien en cada categoría lo que es, puedo tener una distorsión en la estoy gastando. Entonces a lo mejor, si nosotros no lo hacemos así, no lo vamos a poder obtener. Ahora, planificadores financieros en las diferentes plataformas, tanto Android como iOS, existen bastantísimas donde básicamente todas tienen el mismo principio. Incluso ahora hay un banco que utiliza dentro de su plataforma estos conceptos, de saber cuánto fue el total de ingresos y cuál fue el total de gastos. Si usted lee las tarjetas de crédito, hay algunas tarjetas que le dicen en qué seguro gastó usted, en alimentación, en vivienda. Pero esto de aquí le da un referencial, porque ¿de qué sirve que le den los datos si usted no los analiza? Entonces usted puede decir, este mes yo gasté más en, eh, qué sé yo, eh, diversión, porque los chicos estaban eh, en periodo vacacional y me no fui más veces a la playa. Pero yo, ¿qué saco con eso? Nada, usted tiene que compararlo con el año anterior para ver cuánto fue el incremento o cuánto fue el decremento de ese rubro. Entonces, una aplicación per se sirve para un registro de las cosas, pero no para un análisis. Entonces, ahí tiene que ver la figura de los padres, de eh, los padres educador financiero, ¿cierto? Y explicarle esta parte del análisis que es importantísima. Claro. Por ejemplo, de eso, voy a poner un ejemplo. ¿Qué conviene más a vos? ¿Comprar comas individuales de helado o comprar medio litro de helado? Cada coma individual cuesta como dos dólares. Vamos a suponer que son cinco personas que usted se gastó diez dólares. Si usted compra medio litro, créame que el lo mismo que el y un poco más y gasta 5 dólares. Si usted compra el litro, le, usted puede tomarse tranquilamente hasta 3 helados. Por ejemplo, ya claro, no es lo mismo la experiencia que estar en el local, comer el helado, etcétera, Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ver que, que pueden llevarnos a un ahorro.
1: Ah, no, realmente Eso, es, es importante porque quizás, como bien usted lo comenta, muchas familias no conocen este tipo de aplicaciones y no analizan eh, la situación financiera porque, porque no lo saben pero hablando de esto ¿existe un patrón de consumo diferente después de la pandemia?
2: Ya, yeah, esa pregunta es importante yo creo que la gente en su momento entró en pánico entró en conciencia pero desgraciadamente no aquí es en todo el mundo, la gente retoma sus hábitos de consumo, porque hay una cosa que es importante, el que más gana siempre quiere más cosas y quiere consumir más más bien, el que ganaba bastante y ahora no gana lo mismo entonces él toma con mayor conciencia que el otro entonces su patrón de consumo se ralentiza hasta que pueda tener más ingresos pero ahí nosotros tenemos que ver la importancia de que la gente haya comprendido de que la mayor lección que nos dejó esta pandemia es cambiar un solo patrón que es el del ahorro entonces, yo tengo que propender a tener más ahorro, ¿cierto?, para cualquier cosa que pueda pasar en el mundo. El mundo está conectado y está globalizado. De hecho, por ejemplo, en China está habiendo nuevamente el confinamiento en algunas regiones de China. Siendo sí, China, que es donde se originó la pandemia. Entonces, no sabemos qué puede pasar, porque además no que la pandemia ha desaparecido. Pues. Entonces, gracias a Dios, nosotros ya tenemos la lección y eso es algo que no se olvida, es como andar en bicicleta. Una vez que usted aprendió aprendido a vivir, es como andar en bicicleta. De la misma manera, si volvemos a tener alguna situación similar, ya sabemos cómo reaccionar. No nos va a coger fuera de base, por así decirlo. Pero los patrones de consumo se están reactivando ya en el mundo. De hecho, Ecuador acaba de crecer aún mayor el 4% este año que pasó cuando la estimación del crecimiento era del 3%. ¿Y eso a qué se debe? Al incremento del consumo en los hogares, básicamente. Entonces sí. nosotros estamos sí. viendo unos, ya unos patrones similares antes de pandemia.
1: Pero claro. la función
2: de la pandemia es tener
1: vista la parte del ahorro ante cualquier inundidad. Claro, justo le iba a preguntar eso, ¿cómo se mide el patrón de un consumidor?
2: Claro, eso está dentro de la economía. O sea, nosotros tenemos la, la, la ecuación clásica del bruto, que es consumo, más gastos, más importaciones menos exportaciones y gastos, no de gobierno. Entonces, en esa ecuación, e inversión, perdón. Entonces, en esa ecuación, si nosotros analizamos qué es lo que ha pasado con la economía ecuatoriana, ya con cifras actuales, se debe el crecimiento, antes que un gasto de gobierno, al mayor incremento del consumo de en los hogares Y eso es porque ya las restricciones bajaron y entonces empiezan a consumir más.
1: No, doctor, excelente este tema del cual nos ha hablado el día de hoy. Gracias por esta guía y estas recomendaciones que nos ha brindado porque estoy segura que a nuestros oyentes les va a servir de mucho, sobre todo para educarse en casa, educar a sus hijos de forma, eh, lo que se concierne al bolsillo y a manejar un mejor presupuesto de sus finanzas. No sé si tiene algo más que aportarnos el día
2: de hoy. Eh, sí, solamente una
1: recomendación. Ahora
2: que van a recibir las utilidades, los que reciban, por favor, primero paguen todas sus deudas. De tal suerte que esa carga financiera de mes a mes quede ya liberada. Correcto, porque mucha gente se ha y tiene que aprovechar para anticipar ese endeudamiento del tiempo, precancelarlo, de tal suerte que el presupuesto familiar que viene para después cancelado eso sea lo más real posible donde ya no tengamos una carga de tarjetas, sino más bien los gastos que son necesarios mes a mes. Y pagar, pues lógicamente, a partir de eso, con los ingresos propios, todo en efectivo. Y lo que sobre ese pago de tarjetas, pónganlo en una póliza, póngalo en un instrumento financiero, en una cuenta donde usted no pueda tener más acceso que el necesario. Esa sería la recomendación final, aprovechando que ya estamos en el mes de utilidad.
1: Así es, bueno, muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de
2: hoy, Guillermo. Ok, gracias. Que les pase bien. Cuídese.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.